0: Wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei einer neuen Ausgabe von Commander Amateur. Heute mit einem Thema, bei dem ich mich selbst mal ein bisschen äh, in Sachen einlesen und einhaken musste. Denn wir wollen heute mal über Commander Varianten sprechen. Denn ähm, wie das immer bei solchen Dingen ist, Commander war ja von sich selbst aus schon ein, ein Community Driven Format. Format? Es ist ein sehr seltsames Ding, dass ich hier spreche. Um, sprich, äh, die Idee dafür kam ja von den Leuten, die Magic gespielt haben. Und dann hat sich dann eben das daraus entwickelt, was wir heute kennen. Was sich dann allerdings äh, natürlich dann wieder äh, daraus entwickelt hat, ist, dass Leute andere Dinge daraus gemacht haben. Dementsprechend wollen wir uns heute mal ein bisschen angucken, was es noch so außer den normalen äh, EDH so gibt. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, übrigens, ich bin Matze, ich bin nur so also männliche Bruder, das habe ich vergessen, ähm, dann könnt ihr natürlich gerne auf den diversen Kanälen Feedback hinterlassen, zum Beispiel bei Twitter oder Instagram oder per Mail. Die Links findet ihr alle in den Show Notes. ich glaube die Mailadresse adresse nicht. Ähm, ihr könnt auf den Discord-Server der Podriders kommen, da haben wir eine kleine eigene Magic-Ecke, wo äh, zum aktuellen Zeitpunkt auch ein bisschen über die Preise von äh, Commander Masters gesprochen wird, wie glaube ich überall auch. Ähm, oder ihr hinterlasst eine Sternewertung bei Apple Podcast, bei Spotify oder generell da, wo ihr das hört. Wenn ihr in irgendeiner Form sagen könnt, ey, das ist cool, was du hier machst, würde ich mich natürlich darüber sehr freuen. Für die heutige Folge habe ich den gesamten, äh, die gesamten Informationen in zwei Teile unterteilt. Einmal kurz noch äh, gesagt, woher ich meine äh, Infos habe. Das ist einmal auf mtgcardsram.com der äh, Artikel Children, äh, Children of EDH, Commander and its Variants, sowie thegamer.com äh, Top 5 Commander Variants. Da habe ich so ein bisschen äh, mich versucht reinzulesen. Ich werde die Artikel natürlich auch in den Shownotes verlinken, damit ihr das selbst tun könnt. Wir fangen mal bei dem an, äh, was ich schon so ein bisschen abgehandelt habe hier in diesem Podcast. Und zwar gibt es mehrere Varianten für One-on-One-Commander. Die bekannteste ist wahrscheinlich Brawl. Dazu habe ich mal eine extra Folge gemacht mit Brewers Kitchen, mit Phil. Das war in Folge 11, wenn ich mich nicht täusche. Ich hatte das vorhin nochmal nachgeguckt. Ähm, seitdem hat sich ein bisschen was getan. Historic Brawl hat tatsächlich einiges an, ähm, an Fahrt aufgenommen und einige Fans für sich gewinnen können. Ich finde es auch tendenziell spannend. Ich würde allerdings nicht eine Historic-Karte spielen, beziehungsweise keine von den äh, Alchemie-Karten. Äh, da bin ich einfach immer noch kein Fan von. Dann die klassische Variante äh, 1 gegen 1 Commander zu spielen ist French Commander oder Duell Commander. Das entstand aus dem Wollen heraus, eh, EDH noch kompetitiver zu gestalten, bzw. Äh, daraus Turniere zu machen. Das ist im spieler modus natürlich immer ein bisschen schwierig, auch mit dem Politics und so weiter und so fort. Deswegen wurde dieser Teil rausgenommen. Und äh, 2017 entstand ein erstes Regelkomitee in Frankreich. Daher kommt eben auch der Name. Ansonsten sind die Regeln sehr ähnlich zum normalen Commander. Äh, die Unterschiede sind, man startet mit 20 Leben. Und äh, es gibt eine extra Bannliste. Das ist eh ein übergeordnetes Thema heute. Ähm, es gibt eine äh, Band in the 99. Da darin findet man so Sachen wie Sollring, interessanterweise. ist Oracle oder Mana Drain. Also sehr starke Karten, gerade im 1 gegen 1. Oder auch äh, Kram wie Treasure Cruise. Und dann gibt es aber noch Band-as-Commander. Da darunter fallen zum Beispiel alle Eminenz-Commander äh, außer der, Ur der Urdrache, was ich spannend finde. Ich glaube dann, der ist am Ende dann doch zu langsam vielleicht für ähm, das Duell-Commander-Format. Oder Minsk und Boo. Oder Emry. Äh, bekannte äh, Combo-Commander. Zumindest Emory, Ich weiß, bei Minsk und Boo ist es wahrscheinlich dieses, äh, also die Timeless Heroes, die äh, die, die, nicht, die, H, die Planeswalker. Ah, Vorstellungsstörung. Am Morgen, die Planeswalker-Commander. Die sind tatsächlich gebannt. Dann hat sich daraus wieder eine, äh, eine Unterform gebildet. Das ist nämlich Leviathan. Hier hat man eine abweichende Bandlist, und von, selbst von Duell noch, und man fängt bei 30 Live-Toteln an. Eine weitere sehr interessante Änderung ist, dass, wenn man Partner-Commander spielt, muss man eine Start äh, muss man eine Karte aus der Startart unter das Deck legen. Also so eine Art Mini-Mulligan. Und wenn man dann ein Mulligan nimmt, dann muss man zwei Karten äh, aus der Hand unter das Deck legen. Also damit man im Grunde genommen mit der gleichen Anzahl an, an zugänglichen Karten anfängt wie der Gegenüber oder die Gegenüber. Außerdem eine weitere sehr interessante äh, ja, Änderung, wie ich finde. An sich gibt es kein Sideboard. Aber da Leviathan im Best of Three gespielt wird, gibt es eine andere Möglichkeit, das Spiel zu beeinflussen. Und zwar dürfen zwischen den Spielen der Kommande ausgetauscht werden. Der muss natürlich die gleiche Farbidentität haben. Das Beispiel, was bei, in dem Children of EDH-Artikel genannt wurde, wenn man ein äh, Dragonlord Ujutai-Deck spielt, kann man zum Beispiel den Geist of St. Traff nehmen, aber nicht die vendillion click so, natürlich kannst du weiter in Azores bleiben, aber du hast kein Monoblauen-Commander-Spiel nehmen. Das äh, sollte eigentlich offensichtlich sein. Äh, dadurch könnte man, glaube ich, sehr interessante Brews machen und auch sehr coole äh, Überraschungen. Äh, dass zwei Commander vielleicht das Deck komplett auf links drehen, zwei unterschiedliche, und man dann für die jeweilige Situation einfach entsprechend gerüstet ist. Ist eine schöne Idee, wie ich finde. Und äh, zu guter Letzt bei den 1-gegen-1-Formaten haben wir noch Arkon. Äh, das Ganze äh, basiert auf 20 Lebenspunkten. Es gibt kein Commander-Damage. Der wird nicht mitgerechnet, wahrscheinlich wegen den 20 Lebenspunkten. Äh, die Decks müssen mindestens 100 Karten haben. Aber sie dürfen auch größer sein. Ihr dürft theoretisch, ich glaube, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, gab es kein Maximum, mit einem 1.000-Karten-Deck an äh, Ja antreten. Es ist die gleiche Best-of-Three-Regel wie bei Leviathan. Das heißt, ihr dürft den Commander austauschen zwischen den Spielen. Und es gibt eine Bandliste für In den 99, Band as a Commander und Band as Partner. Außerdem eine der äh, wichtigsten Dinge in diesem Format und woher auch der Name kommt: Das Ganze soll noch mehr zu durch die Community bestimmt werden, als es EDH zum Beispiel eh schon ist, in Anführungszeichen. Und zwar gibt, werden die Regeländerungen durch Archons vorgeschlagen. Diese Archons sind sozusagen die Vorsitzenden des, der aktuellen Regeln und die werden in einem jährlich wechselnden Komitee neu gewählt aus der Community. Und sobald es eine Regeländerung, sobald eine Regeländerung vorgeschlagen wurde, muss mindestens die Hälfte der Community dem zustimmen und dann wird es durchgesetzt. Das heißt, es ist ein äh, sehr demokratisches System. Ähm, ich bin ja nicht so der Best of 3 Spieler, äh, deswegen sind Leviathan und Arkon wahrscheinlich nicht so für mich, aber wie gesagt, die Ideen, die dahinter stecken und die Möglichkeiten klingen eigentlich ganz unterhaltsam. Und dann gibt es natürlich noch äh, drei weitere Unterformate, beziehungsweise Nebenformate, Varianten, wie auch immer man das nennen möchte, für unser wunderschönes EDH, für die vier Spielermöglichkeiten. Ähm, wir fangen mal mit dem an, was äh, von dem viele vielleicht schon mal gehört haben aber immer noch keine Ahnung haben, was es sein soll. Es ist Oathbreaker. Übrigens ganz wichtig, hier ist es so ziemlich alles ähnlich oder ziemlich gleich, wie es bei EDH ist. Die Deckgestaltung sieht dann halt ein bisschen anders aus. Oathbreaker hat einen Planeswalker als Commander. Selbst welche, die nicht draufstehen haben, darf als Commander verwendet werden. Und zusätzlich gibt es noch einen äh, Signature-Spell, also einen Signaturenspruch <lacht> in der Kommandozone, äh, in der, Kommando -Zone, der die gleiche, also der in der Com der, in der äh, Farbidentität sein muss. Wenn ihr also einen, ähm, bleiben wir mal bei Dragonlord Ujutai, bei einem azorius commander spielt, könnt ihr einen weißen, einen blauen oder einen ähm, äh, azorius äh, instant oder Sorcery in der äh, Command-Zone mitspielen. Counterspell spell zum Beispiel. Der kann allerdings nur gesprochen werden, wenn der Plane, ach, Dragonlord Ujutai ist ja gar kein äh, Dingster, Gar kein Planeswalker. Ha, mein Fehler. Äh, Dovin, Grand Arbiter. So, den Signature-Spell könnt ihr nur sprechen, wenn der Planeswalker auf dem Feld ist. Und beides unterliegt der Commander-Tags. Solltet ihr also den Counter-Spell einmal gesprochen haben, kostet er beim nächsten Mal statt Blau-Blau äh, und zwei Farblose. Die Unterschiede noch zusätzlich sind, dass es äh, 20 Leben sind lediglich anstatt 40 dann sind es keine 100-Karten-Decks, sondern 60-Karten-Decks. Das heißt, ihr habt 58 Slots, die ihr irgendwie verballern müsst. Äh, dazu haben wir noch die 24 Länder, die man in 60-Karten-Formaten meistens spielt. Ihr merkt, es wird sehr eng irgendwann. Es gibt kein Commander-Damage, offensichtlich. wegen Mehr Planeswalker-Commander-Damage ist wahrscheinlich mit irgendwelchen Gideons möglich, aber es wird schwierig. Und auch hier gibt es eine eigene Bannliste. Darauf sind so Karten wie zum Beispiel, äh, ja, relativ ähnliche Karten wie auf der Bannlist, wie zum Beispiel Sundering Titan oder äh, Primeval Titan. Solring ist auch hier drauf. Und, äh, was ich ganz spannend fand, Sahili the Gifted. Die ist äh, Sahili aus äh, den Commander-Preconstructed-Decks äh, damals. Ein bisschen spannend. Eine Variante, die nicht wirklich großartig anders ist als das normale Commander, ist Pre-EDH. Der einzige Unterschied ist, dass Karten bis, ich glaube, einschließlich, also eigentlich, wieso lispel ich auf einmal, äh, einschließlich Scars of Mirrodin benutzt werden dürfen. Der Grund dafür ist, ab da wurden die Commander-Precons gedruckt und ab da gab es dann Karten, die extra für Commander gemacht wurden. Die Idee dahinter ist eben, dass man wieder zurück zu diesem, mh, zu diesem Gefühl kommt, okay, wir nehmen jetzt hier Karten, die eigentlich Draft-Chefs sind, und, aber in einem Commander-Deck auf einmal sind sie super, super cool. Äh, die, der Kartenpool ist halt nicht groß, beziehungsweise ist immer gleichbleibend. Dementsprechend finde ich das jetzt persönlich nicht so spannend, aber für das Gefühl mit Sicherheit ganz cool und es äh, man hat dann wahrscheinlich, wenn man das in erster Linie spielt, auch nicht so krasse FOMO, also Fear of Missing Out. Dann wahrscheinlich das, was die meisten Leute am interessantesten finden, ist Pauper Commander. Der äh, liebe Jakob vom Mana Entzug Podcast ist ein großer Fan von, soweit ich weiß. Hier haben wir die gleichen Regeln wie bei Commander. Allerdings dürfen nur Karten benutzt werden, die irgendwann mal als Common gedruckt wurden. Äh, es gibt keine Commander, also keine legendären Kreaturen, die mal auf Common gedruckt wurden. Das bedeutet, hier muss man sich irgendwie drum herumtasten und als Regel wurde dafür benutzt, dass man jede beliebige Ankommen-Kreatur nutzen darf. Dementsprechend könnt ihr ein Pauper commander deck um Mayhem-Devil bauen oder Flash-Taker. Oder was ich mal gesehen habe, war der silver Fur master also der, der Ninja und Rogue-Lord aus Kamigawa, Neon Dynasty. Hier hat man dadurch, dass es eben sehr viele Ankommen-Kreaturen gibt, eine riesige Auswahl an Commandern und so, so, so viele Möglichkeiten. Und es ist eben genau das, was auch bei eben Pre-EDH so ein bisschen rauskommt. Dieses Graben nach Schätzen, nach äh, Common-Karten, von denen man sich nie vorstellen hätte können, dass sie irgendwas bringen, aber eben in so einem äh, pauper commander deck richtig geil performen können. Auch hier wieder eigene Bannliste. Äh, das hatte ich jetzt vorhin noch nicht so wirklich erwähnt, aber das sollte auch eigentlich logisch sein, so Kram wie Conspiracy-Karten oder die von Wotzi aus allen legalen Terminieren entfernten äh, Karten, die, aus, äh, die halt rassistisch zum Beispiel sind oder sowas. Die sind in den anderen Formaten auch alle gebannt. Mhm. Außerdem gibt es zwei Karten, die im pauper commander gebannt sind, die irgendwann mal, warum auch immer, auf Common geprintet wurden. Das sind Mystic Remora und Rhystic Study. Ja, das war mal eine kommen. Interessanterweise gibt es auch eine Duellvariante. Die hat ein paar andere kleinere Regeländerungen, wie zum Beispiel weniger Life-Total. Ich werde die Seite einfach mal direkt aufrufen. Äh, ähm, Starting Life-Total ist 25, Commander-Damage ist 21. Einen äh, freien Mulligan gibt es nicht. Und der Spieler, der zuerst dran ist, äh, zieht keine Karte an dem ersten Zug. Also alle ich sag mal normalen ähm, Singleplayer, also nicht Singleplayer, sondern 1 gegen 1 Regeln und die ähm, Bannliste in der Duellvariante ist auch ein bisschen anders, denn äh, hier darf man tatsächlich Rhystic Study und Mystic Romor spielen, aber nicht. Obliette, Loyal Apprentice und Agent of the Shadow Thieves. Also eine relativ ähm, neue Karte tatsächlich auch. Warum das ist, habe ich jetzt noch nicht rausgesucht. Ähm, Obliette ist halt einfach fies, weil man damit komplett Commander aus dem Spiel nehmen kann. Wenn man keinen Enchantment Removal hat, ist der halt weg für immer. Das kann ich schon verstehen. Uh, Agent of the Shadow Thieves und Loyal Apprentice ist ein bisschen seltsamer. Ich glaube, bei Loyal Apprentice ist es einfach, weil er unfassbar viel Druck macht. Und Agent of the Shadow Thieves, das ist ja einer der Backgrounds aus Byros Gate, um, könnte ich mir vorstellen, dass es ähnlich ist. Aber um, es gibt auf der PDH Homebase äh, eine, äh, ja, gibt es Artikel dazu, die das wahrscheinlich weiter erläutern. Und zu guter Letzt etwas, was Pauper EDH jetzt nicht unbedingt, ähm, ja nicht unbedingt großartig an, das ist äh, Artisan. Es ist die ähnliche Idee wie bei Pauper, dass äh, man halt einen eingeschränkten Kartenpool hat, ohne Mythics, ohne Rares. Bei Artisan geht es dann darauf allerdings, dass man dann bis Uncommon nutzen darf. Und da es Uncommon äh, legendäre Kreaturen gibt, ist da auch die normale Regel, ihr müsst eine äh, wie heißt denn das eigentlich auf Deutsch? Häufig? Nicht so häufig? Eine nicht so häufige legendäre Kreatur in eure Kommandozone packen. Wie zum Beispiel, äh, was fällt mir jetzt spontan ein? Kalane äh, Reclusive Painter haben wir da. Hab ich überhaupt irgendein Ich glaube nicht. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe kein einziges Deck mit einem äh, mit einem Uncoming Commander. Äh, was hat denn äh, TheGamerTone.com noch so genannt? Äh Trailer, Sarah, Moon, Dancer, Ardent, Interpreter, Archaeologist, Dina, Soulsteeper. Also, da kann man schon auf ein paar ganz coole Commander kommen. Und ansonsten hat es die gleiche Bandlist wie Commander. Ich glaube, so für mich persönlich hätte ich am meisten Interesse an Oathbreaker oder eben an Pauper Commander, das einfach mal auszuprobieren. Äh, bei den 1 gegen 1 Varianten wäre ich, glaube ich, sogar auch bei Pauper Commander. Das klingt eigentlich ganz cool. Äh, ansonsten würde ich mich natürlich interessieren, was Ihr am tollsten findet die äh, ganzen Links, wo ihr das äh, mir gegenüber sagen könnt, habe ich am Anfang erwähnt. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin habt noch eine schöne Zeit.